0: I'm mm -hmm.
1: tá começando mais um podcast, Cariri. Chegou aqui agora, caiu de avião. Uh! Se inscreve, deixa seu gostei, deixa seu comentário. Aproveita, compartilha para a galera, com a galera aí que a música e o bate-papo aqui tá só começando, né, Stiberio?
2: Exatamente, Diego. O podcast Cariri é criado para ser vitrine para as personalidades né, artistas, músicos, né? empreendedores. E hoje nós estamos recebendo um filho do Grato, é, ele que é filho da Solibel, a sociedade lírica do Belmonte No pé da serra, é né? pé de serra mesmo, é encostado, viu? E é uma escola criada pelo saudoso Padre Ágil E seja bem-vindo ao Podcast Cariri, Rafael Belichotti É um prazer recebê-lo
3: Prazer, Tiberio, prazer, meu amigo Diego É uma satisfação enorme fazer parte também, do YouTube. Podcast Cariri Onde a gente mostra né, Um pouco da nossa arte né, Da música não, não só da música, mas eu acho que todo o entretenimento Da cidade, da região do Cariri Vai participar Já participaram também aqui do podcast Então é, Fica a, a satisfação né, E o prazer de estar aqui Como eu bem falei E dividir um pouco sobre a, da minha história né, da, minha, da música Da arte Do que eu já passei, do que eu ainda vou passar por aí, né, nesse mundão, nessa
2: trajetória, como músico, como artista, né? E vai passar por muita coisa e alegrar a vida de muita gente. É, quero começar falando sobre a sua formação musical lá na Solibel. Quero saber como foi, quais instrumentos musicais fizeram parte da sua história lá na escola.
3: Bom, Tibair, eu iniciei aos 6 anos de idade né, na escola, é, onde nós tivemos a oportunidade de aprender música gratuitamente no Padre Ágio, que o intuito da escola né, da Solibel sempre foi tirar o, o, o jovem da rua, né, do, até mesmo fazer a ligação campo com música, né, você vê que nós somos tudo, todos filhos de agricultores, né, de agricultores, toda a comunidade, né, comunidade que graças a Deus o Padre Ágio foi um pai né, para todos nós em memória que está aí e não só para mim, mas para toda a comunidade do Belmonte E ele foi e mudou a história de todo mundo
1: Quantos anos tem a, a escola? A tem,
3: mais, tem 55 anos 55 anos, 55 55 anos de existência E ainda dá continu, continuidade ao projeto do Padre Ágil.
1: Hoje ainda tem o mesmo a mesma... ensina os mesmos instrumentos Mesmos
3: instrumentos, isso Mesmos instrumentos né? A questão de música também de forma gratuita né ou seja quem, quem quiser aprender música erudita MPD MPB é, música clássica ou seja qualquer estilo que seja a escola lá em cima né você parte da teoria musical da teoria musical você parte para o instrumento do instrumento aí você vai se o que você vai querer aprender a tocar por exemplo se aprofundar um pouco não vá né? violino viola, violoncelo se quiser fazer parte de instrumentos clássicos ou de sopro, por exemplo é, saxofone
1: trombone, trompete ou seja, lá tem todo tipo a parte de... vocal também tipo, ah, eu senti que tem uma, uma afinação sobrando aqui eu quero, <risos> eu quero investir nisso também tem a parte, a, a parte vocal lá
3: tem, né? tem o um coral Santa Cecília tem é o um coral adulto e o um coral infantil que a gente também participava né? inclusive é, minha infância toda foi nesse, nesse coral, tanto participar do coral como fazer a teoria musical. Né? Ou seja, a gente estudava pela manhã, à tarde era todinha dentro da escola. Ou se estudasse à tarde, era manhã todinha lá dentro da escola estudando. Música clássica, é, os instrumentos, lá tinha uma aula lá que era uma aula de solfejo né? Sofejo era lendo a partitura musical e cantando, né? No tom da partitura. Era bem interessante. E daí a né, gente pegava base de afinação, base de, de, de ritmo, né? E aí, ou você tinha noção do ritmo,
1: então ficaria
3: difícil de aprender o instrumento, né?
1: Aí, já, pensava, já, já é o primeiro filtro, né? Porque aí é todo mundo batendo na serra e quando acabou daí eu vou se bater
2: atrasado, <risos> Rafael. Você não dá tá, não, tá, não, próximo. A sanfona não foi seu primeiro instrumento, né? Você teve uma trajetória lá, antes de chegar nesse instrumento super difícil de tocar.
3: É, na verdade comecei no coral infantil tocando instrumento de percussão, acompanhando a, a, o coral e daí comecei a aprender flauta doce, e da flauta doce passei para o violino. Do violino eu passei para a sanfona Mas nesses intermédios Eu ficava brincando um pouco No piano, questão de violão Até mesmo violão também, uma noção E quando você tem noção De vários instrumentos né, Fica difícil você Se dedicar a todos né, Para fazer um, um instrumento com A sua identidade
1: Principalmente que você escolheu os mais difíceis né? Violino, <risos> sanfona piano. piano Justamente, e a sanfona ela ela é um
3: instrumento assim Muito complexo né? É um instrumento que Além de ser um instrumento melódico Harmônico né? Ele é completo Com a safona você toca MPB Você toca música clássica Você toca Músicas eruditas, você toca forró, pagode, samba, tudo que você
1: quiser. É, você bo, pode... bo... Se não me engano, é bolero é que, que, que toca? Bolero, tudo. bolero, toca tudo na sanfona, o tango. Tam... É, E a
3: sanfona, ela, ela não se limita né, como eu disse. Mas aqui para o Nordeste, principalmente aqui no Nordeste brasileiro, aqui, mais precisamente é chuva ali, pelo Pernambuco. Foi onde a Sanfona reinou para o Forró, né? Ou seja, o Luiz Gonzaga ele teve a ideia de puxar a Sanfona para o Forró. E a gente sempre costuma dizer, rei é rei, né? Rei do Baião. E ele trouxe a Sanfona e aprimorou o, o forró. E hoje toda nação forrozeira acho que deve agradecer ao Luiz Gonzaga. Tem uma, né?
1: uma dúvida que eu tenho, Rafael. É, antes do Luiz Gonzaga, não existia o forró como a gente conhece, ou existia mais sem a sanfona? Rapaz, ou não... o que mudou foi o jeito de tocar? Eu
3: acredito que ele modificou, né? Eu acredito que o forró já existia. Porém, ele, ele usou a, a técnica dele, né? O, o jeito dele tocar, e montou o forró, né? o forró da forma dele, ou seja, o forró tradicional, a forma pedicera. Então, foi, da, foi a partir dele que se tornou esse ritmo. né? Hoje em dia, tudo quanto é forró, a gente deve agradecer a Luiz Gonzaga, porque tudo partiu
2: dele. E fico pensando assim, Rafael: como é que uma pessoa tão pobre como o Luiz Gonzaga tinha acesso a uma sanfona, né? que é um instrumento tão é caro? Isso. né? Caríssimo. É. É Na verdade, o, o, o
3: pai dele, que era o Severino, Januário, ele já tocava oito baixos, né? essa questão. Eu acredito que seja até os coronéis, nas, nas antigas, né, os grandes donos de fazendas, os, os feitores, as as, as os, 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 os os comandantes, né, das antigas. Então eles, como eles também eu acredito que eles eram de família humilde, né, simples, e acho que a família mesmo os próprios coronéis Colocavam isso pra tocar, hein? Nas noites essas coisas. E daí no caso, assim, era... o, cara
1: tinha, o cara tinha a sanfona, que ele ah, achou bonito, comprou. Mas ah, tem um meninazinho ali que eu acho que. Eu acho que dá pra fazer. Vai
2: botar pra animar as festas do coronel, né? Aí o coronel
1: <risos> botava lá os coitados pra tocar <risos> 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 a
3: noite toda. Pra segurancinha
0: também.
3: Segura, pesar, ah, ah, e hoje, hoje tá bom porque a gente só toca duas, três horas de show, né? Às vezes 30 minutos, 40 minutos.
0: Antigamente
3: que a pessoa tocava de seis às seis, <risos> ou seja, de seis da tarde às seis da manhã. Eita, também. Aí, parava de noite, assim mais ou menos, meia-noite, pra tomar um lanche, era um intervalo. Na lanche, às vezes uma era
2: uma, né? Pra Diz que a gente entregava um sanfone no outro, pra ir dançar é, um peruco, pra ir dançar da a uma parte, de né?
1: Desse <risos> negócio da parte mesmo aí. É. Agora é rojão, pra você aguentar passar... Vamos lá, sei lá, 4, 5, 6 horas ah, tocando é. um instrumento que é pesado Eu e sabia. que recai uma, uma concentração tão grande que, que, que é a sanfona, né? Que você mexe lá, mexe cá, ainda mexe aqui e como a gente estava dizendo anteriormente, ainda faz que nem Carlinhos Baby, ainda mexe legal, os quartos, né? ainda pula, pinota, rapaz. Pois é, a
3: sanfona, ela... essa minha sanfona ela deve estar tá pesando em torno aí de uns 12 quilos, né? Aí você, você imagina, você ficar 12 quilos com uma sanfona no período de 3 horas de show, aí é puxado.
2: E se movimentando, né?
1: Se movimentando, né? Em
3: pé, é, tem que me... ter um preparo.
2: Tem que ter um
1: preparo. Eu vi uns, uma, uns registros teus, tanto no Pilates como na Ué, academia. Tá é. em qual dos dois agora? Rapaz, eu tô parado, né? <risos> <risos> Mas eu tenho que voltar. Mas porque... o show tá voltando, tá. você vai precisar. vai precisar porque,
3: eu fui tocar sexta-feira num casamento e eu comecei a tocar quando foi assim com uns 30 minutos, eu comecei a sentir uma dor nas costas, assim,
2: menino, no peso, ou seja, sempre.. Falta de o tempo sem tocar, né? tempo sem de... tocar,
3: mas de quase, quase dois anos, né? Sempre sem fazer show. Aí perto do costume, né? Da sanfona, do, do peso da e até a letra tá esquecendo. Mas... Eu quero de...
2: botar uma forquilha para Rafa pra ajudar. Eu tava né? por... <risos> Rafael, eu quero saber assim, como foi teu primeiro contato com a Sanfona lá na Solibel? Foi na Solibel?
3: Na Solibel, exatamente. Então o Padriágio, como eu estava falando, né, na, na, até mesmo no Coral Infantil, ele tocava piano e a gente acompanhava né, os nos instrumentos de percussão. E ele. Eu sempre tocando e chegava, batia na te, no teclado do, do, do piano. E ele dizia, rapaz, esse menino, esse menino deve ter alguma coisa Porque despertou nele essa questão de, de, de me colocar para tocar instrumento a sanfona E ele tinha uma sanfonazinha de 40 baixo universal que Inclusive eu acho que é brasileira essa sanfona
1: Me explica a diferença dessa tua para uma de 40 baixo
3: Porque essa tem mais recursos, né? De questão de, de, de todos os acordes, as teclas, né? A de 40 baixa é bem reduzida, né? Ela não tem todas as notas de questão de baixo. Inclusive, quando eu estava aprendendo, o quadriagem mesmo fazia adaptações né? na questão do, do, da, da, das músicas. Ele, ele adaptava para poder eu tocar, né? Porque era muita coisa, era, era..
2: Principalmente as músicas da igreja quando eu tocava lá. Isso que eu Tocando foi, eu de São ter uma cabeça boa, esquece de respirar, ficar <risos> é muita coisa, é muita coisa.
1: Não, até não. Pra quem
2: toca essa forma, eu sempre digo que
3: é o cérebro aí dividido em 50 partes, porque uma pro teclado, uma pro fole, uma pro baixo, uma pro peso,
2: e às vezes a gente ainda canta, né? Exato, a gente ainda canta. E tem que, e estar, de olho, né? e tem que estar de olho na plateia pra estar. Tá... Interagindo, né, interagindo, que faz referência e eu, né, o sanfoneiro tá? ele, ele é,
1: é, um, é um show completo a parte, cara. Né? É, 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 é por si só já é um show exatamente
3: então o padre me chamou, eu aprendi e toquei muito tempo na igreja e assim desisti de tocar violino para poder ficar na, na, na sanfona e, e assim, como eu tive toda a base na questão de teoria musical eu só fiz transpor o que eu aprendi no violino para sanfona
1: mas assim, é um instrumento totalmente diferente do violino. É, você falou transpor, achei... <risos> foi meio simples. Mas pra você colocar. Porque eu né?
3: já conhecia a questão da, da teoria, né? E das notas musicais. Eu só tinha que aprender a tocar aqui no teclado e também no baixo, né?
1: No caso, o ouvido mano, já viagem. tava.
3: Já tava assim, meio caminho andado, como diz. Porque <risos> quando você já aprende um instrumento, você tem facilidade de aprender outro, né?
2: Já sabe as notas, já né? sabe, ou,
3: ou já tem tem tá. conhecimento, já tem uma noção, né? Como a gente diz. E da, do, do, do violino para a sanfona, o que vai acrescentar é apenas a questão do baixo, né? Porque a, a, na partitura, a nota do teclado aqui ela é na clave de sol. A nota do baixo, do contrabaixo, ela é na clave de fá. Ou seja, eu tive que ter noção também de clave. Clave são as partituras na, na teoria, né? Você coloca lá a clave de sol, aí vem as notas da clave de sol. Você coloca a clave de fá e vem as notas da clave de fá. Aí você tem que ler em cima, ler embaixo, tocar de um lado, tocar do outro e puxar o fone.
1: Aí é outro complicado. Rapaz! E eu acho legal quando o cara diz assim: puxa um dó, acaba já. No meu ouvido, é, é, tudo, é tudo quase parecido, é! Disso, né? <risos> ainda bem que eu não né? Ainda bem que eu não vive disso Ainda bem que eu não vivo disso Aí o cara diz, puxa um fá um, Já um, um...". acho impressionante um, um ouvido treinado, até porque é, Música é isso, né? O, saber ouvir e reproduzir né Ouvir e reproduzir Sem falar que
3: é, Tem músicas que Que, por exemplo Não, Rafael, a música que, que Diego toca é em, em dó Mas a mesma música É tiver, pode cantar em Fá. Ou seja, daí eu te, te complico.
2: Por
1: isso às vezes o homem canta a música e a mulher
2: canta mesmo a mesma música, mas não é no mesmo tom. Não né? é, não. não, não é, tem para, mas para os leigos, é, é, a gente só sabe que é bonito, né? É, não tem, não
1: tem cond... é. E eu acho arriscado também, porque às vezes você chega numa. Tem um, tem um cara. Ao ah, você cantar, aí pega uma música num tom lá em cima e a banda que, que se vira. É pra... a banda que corre atrás. É, é justamente. Tem que estar tá o... preparado.
2: Rafael, você foi, aprendeu numa sanfona universal 40 baixa, Essa daí é 120. 120. Aí. É. aí como foi essa tua trajetória até você chegar nos 120? Rapaz, foi, foi muito baixo para encontrar ainda. Né? <risos> ainda tem 80, né? Tem, eu passei por uma sanfona de 80. Na verdade, dessa
3: sanfona de, de, de 40 baixo, é, eu, eu teve um tempo que eu parei de tocar. Até porque não tinha condições de comprar um instrumento, né? Porque é um instrumento muito caro e parei porque eu não tinha mais instrumento e a gente tinha a banda lá, e a gente decidiu fazer o seguinte eu peguei muita sanfona emprestada, mas <risos> é muito ruim né os colegas emprestavam, mas se você sentou no final de semana,
1: ele a sanfona às vezes ela tá ali pra quebrar um botão, tá com bem seis meses, mas nunca quebrou na hora que você pega, que você a bota bicha no queijo ela quebra
3: a bicha quebra, aí foi o que aconteceu, eu disse, não vamos fazer o seguinte a gente junta as festas que a gente vai tocando e a, a gente, gente era a turma, a banda lá que vocês é, conhecem, né? E a gente pode comprar, eu não tinha, tinha nada, não tinha condição de comprar não, uma salfona não Nos shows que a gente ia fazendo é, A gente começou a, a juntar, né? Fomos juntando em caixa, juntando em caixa, juntando em caixa De repente nós compramos ah. uma salfona de 80 baixos.
2: Aí pronto, aí... As corras ficaram?
3: Quase melhorado, porque eu nunca vai de tocar E no final de semana tocando, tocando, tocando Daí Eu toquei também Sim. Em outras bandas, né? Não só lá Eu dei um passeio aí em algumas bandas de Juazeiro muita banda de, de forró atual mesmo, né? Na época eu toquei na banda é, Forró, forrózão querubim, que era, o Min, que era hum. Nas antigas E toquei... E eu lembra? Pronto, eu
1: toquei nessa banda Toquei na banda Boca de Moça também Boca de Moça, Boca Isso. de Moça eu conheço Inclusive o vocalista da Boca de Moça Eu me lembro, um... o cara é muito bom Eu não vou lembrar o nome Mas ele era muito bom eu... Era bom?
3: Tinha muito, Boca né? de Moça. muito
1: E depois eu saí da Boca de Moça e Entrei na banda Vírus da Paixão Vírus da Paixão eu
3: também me lembro ele... Ela era de J. Rodrigues, não? É, a, a Vírus da Paixão é de Grace Grace acho e daí eu toquei na, na, na Vírus, da na Vírus eu disse, não, eu vou... Aí toquei com o Maurício e Jorge, aí ele foi lá, vim puxando o forró. Hum. Pé de seca, né? Eu digo, agora eu me encontrei aqui.
1: Maurício e Jorge aqui, é daqui não? é jazeiro, é? Jazeiro.
3: Aí eu disse, não, agora eu me encontrei. Peguei a sanfona e comecei a tocar forró, né? Esse forró mais tradicional. E foi daí, eu, disse, eu disse, toquei muito tempo com eles, vou fazer o seguinte eu vou tocar só agora eu vou tocar para mim <risos> e com todo mundo não agora vai ser, vai ser Rafael eu não cantava até então
2: nem só em casa cantava. nem mas já nem tem um coral canta. na história já tem um coral Tem a questão história. do coral
3: infantil né mas eu nunca assim tinha não vou pegar e vou tocar e não cantar não aí me é uma vez que o um menino cantava a bandeira era chote eu era apenas um né? Aí teve uma vez que a gente, não, vamos tocar, e o menino, o menino da banda não, eu não vou poder não, os cantores, eu não vou poder não, ninguém, agora lascou. Né? Daqui a banda?
1: Daqui também? Não.
3: Daqui, que era, era Belo Shot, depois foi que entrou o Rafael Belo Shot.
1: Cara, eu me recordo, a primeira vez que eu escutei, eu não sei se era exatamente Rafael Belo Shot ou Belo Shot. Só Belo Shot. Foi numa época... Que tava tendo um. todo final de semana tinha umas festinhas ali no, no Mirandão. Lá embaixo, um bazinho que, que tinha. Aí às vezes tinha pagode. Um Cara, eu acho que era esse nome aí. Foi a primeira vez que eu escutei, eu acho que era belo shot. Como era você belo shot. Pronto.
3: Aí a questão do Belo Shot era a banda, né? E tinha os componentes e tudo. Aí a gente viu o que aconteceu. A gente pegou e.. Devia estar tocando direto ali, mudou toda a banda, né? E ficou só eu. Toda a banda, toda banda. Eu disse: não, vou colocar no ferro Belo Shot. Agora, o nome Belo Shot também tem um significado, né? O Belo, a gente juntou o Belo do Belmonte, da comunidade, e o Shot do ritmo, né? Da música, do Sol Pé Aí ficou Belo Shot, né? Belo de Belmonte Shot. Aí eu incluí Rafael no meio, né? Pra... Toda banda muda, eu disse, não, vou botar meu nome aí para pelo menos dar uma identidade, né,
1: mas, mas deu uma identidade boa, porque eu não conheço outra banda chamada... Belo Shop, né? Não tem, não
3: tem. Aí toquei, né, fiz uns forró o povo foi gostando, e nesse dia que eu liguei pro menino, Deus aí os vamos tocar aqui. E o menino, não, não vou, não posso não, não posso não. Foi daí onde eu aprendi a tocar, cantar, ligar rapaz, eu vou ter
2: que ir a, a festa vou desenrolar agora não
1: teve não teve um, um preparo tipo assim não, foi Terminado. na hora e eu
3: comecei a tocar e cantar e eu acho que o povo nem se reclamava, né eu acho que vai dar certo eu acho que dá certo eu não sei né? se foi bom né mas o cara chamou de novo chamou de novo chamou de novo e foi pronto pois
2: tava bom pois, pronto Pois vamos ver se tá bom agora vamos tocar uma de, de rafael belo
3: choque uma música minha né que foi a primeira música que eu que eu gravei deixe o lume lá no claro, paraíso para deve ver essa paixão como é bom te ver se tem prazer dentro tá, do meu coração minha querida para é minha vida minha vida me traz do
2: lado esquerdo me traz ao meu peito Pois não perdoa nessa vida
0: Pra ti, e valeu. Foi no coração toda essa paixão. No fato do mundo eu E esse querer me que faz perceber. Quero paz e alegria Tô mesmo a vida Ó <risos> oh, minha linda Deus me fez seguir a língua uma alegria Vem pra mim <risos> Vou comer nessa vida É um amor perfeito Vou cuidar de ti
2: Fez pra sua mulher? Exatamente Rapaz, vai ter uma história que ele disse E agora? E as outras que tu fez? Sim O problema não é esse O problema é justificar
3: eu assim. a música, aí Surgiu a outra música, né? Aí eu digo Rapaz, não, não o que é que eu vou fazer agora? Aí fiz a música ela disse que música bonita, eu disse, é, se, a, aquela tu fez pra mim, e essa outra tu fez pra mim? Aí, <risos> explicar é que é o problema, viu? Aí eu quase me lasco, eu digo, não, homem, isso aí foi, o artista é assim mesmo, às vezes surge a música e o cara vai, pegar meu melhoria, vai, pega a melhoria, vai, Olha pra mim, isso aí eu sei, viu? Eu lembro, eu sei, viu? Eu lendo você. Né?
1: No caso, tu, tu, é, tu é casado, tem, casado fi tem filha, fala. tem,
3: Tem tem um rapaz que vai fazer nove anos. É um rapaz mesmo. E tem uma mocinha
2: que completou quatro meses no domingo e cara. Eu parabéns. vi as fotos. Ô, eu vi é. as fotos lá na... <risos> sua esposa, você Isso. na maternidade. né? Uhum. Não, que bom, Deus abençoe sua família, Amém, Rafael. Amém, obrigado. Bom, Rafael, meu querido, eu quero continuar ainda falando um pouco dessa tua formação. É, se você teve alguns outros professores lá na Solebel, a gente tem muitos professores conhecidos, né? E eu queria que você falasse um pouco deles.
3: Bom, a gente... A escola de música, ela... Eu comecei na escola de música, foram vários professores. Inclusive, o primeiro professor que eu tive foi na teoria musical, que foi Ticão, né? professores que então passando passei para Juarez na, na parte de violino na parte de sofejo que foi para aprender o zinco foi com o Nivaldo
2: e de Nivaldo teve o maestro Felipe que Deu toda a base na questão da tá? orquestra. Conheço, conheço o Felipe. O Felipe foi professor. Ele tem um filho, inclusive, que é ágil, né? o filho mais velho dele. Exatamente, que toca comigo, contra o baixo banda. Felipe foi meu professor, rapaz. Quando o colégio que eu estudava eu teve a iniciativa de buscar música. né? Ele tem um cabelo grande. O Felipe, desde tempo... deixa, eu, deixa,
1: eu, deixa eu fazer uma pergunta, é? Rafael: qual é a abertura que a escola tem com relação a essas parcerias com, com instituições privadas? Por exemplo. Só dar um exemplo, vamos lá, o Pequeno Príncipe quer formar um projeto, existe essa, essa abertura? Como? Bom, antigamente, não sei. antigamente
3: existia esse projeto de colocar música nas, nas escolas é, públicas, né? Aí não sei que foi que não deu certo, mas tinha esse, esse incentivo de colocar é, música nas, nas escolas públicas. Na questão da, da, do setor privado, eu acredito que parte mesmo da gestão, né? Da escola. Por exemplo, o objetivo.
2: É, foi no objetivo, eu estudei lá.
3: Sempre teve música, né? Era Aí, muito bom, rapaz.
2: É, você é, se descobrir, era lúdico, era diferente você ter um contato com a exatamente. música, uma oportunidade. E eu acho
1: que quanto mais novo você consegue ter esse contato com a música, melhor. Eu já falei aqui uma vez, eu, tive, eu fiz parte de um coral, que foi um projeto que teve aqui no da Prefeitura do Crato, que eram os meninos do Crato, uhum. que a gente canta, cantava cordel. Uhum. Bicho, pra você decorar 32 estrofezinhas ah. de cordel. Macho, só a metezinha de uma pessoa com 11, 12, trabalha, 12 trabalha, 13 anos. E né? é,
3: trabalha, porque a música em si, ela faz bem ao ser humano, né? Demais, cara. Demais. A música, ela marca um, um, um momento, a música, ela marca uma história. É, você, tá, às vezes, está estressado, você escuta uma música boa. Você Imagina, muda, muda relaxa, ela, ela né? lhe leva para outra dimensão e, é e tem outro,
2: Rafael, eu postei essa semana um vídeo, rapaz, foi um dos vídeos mais curtidos que eu postei na minha rede social, que é um vídeo até um menininho cantando inglês e ele é cego eu, eu comentei assim, viu, né? rapaz, que foi, foi exatamente, teve um comentário seu que é musicoterapia Isso. rapaz, é fantástico, você vê o menino ele faz alguns exames que ele tem uma doença e na hora que chega a musicoterapeuta a criança Muito começa legal. a cantar e esquece que tá fazendo esses exames Sim.
1: Eu vi. Cara, eu acho fundamental, porque assim, é, hoje, hoje eu passo a ser uma televisão lá em casa. Mas eu não passo sem um, sem um som. Sem
3: uma música, né? Ser uma pois música. É. Então a música, como o bem mencionou, é, a musicoterapia ela faz bem demais ao ser humano. Faz bem a alma, o corpo, a mente. Enfim, o Padre ágil, ele estava é escrevendo um livro sobre a musicoterapia, mas eu acho que ele não chegou a terminar. E além de um músculo, o Padre era escritor, falava bem derrindo línguas, <risos> inteligentíssimo
2: demais, assim, eu acho que a pessoa mais
3: inteligente que eu conheci na minha vida foi o Padre Inteligentíssimo, assim, um
2: homem sábio. Eu vou já dizer meu contato com o Padre porque tem a próxima pergunta sobre ele. É, minha avó, ela era, teve um contato com o padriagem. ele foi padre antes de vir para o Crato em Farias Brito. Se eu não me engano, o irmão dele é Davi, né? Padre padre, Davi Padre Davi também. Teve contato com eles dois. Aí minha avó disse: Sibério, eu queria um dia que tu me levasse para eu conversar com o Padre Ajo. Aí eu disse: vovó, eu vou tirar um tempo e fui. E peguei minha avó e fui. Um sábado, o Padre Ajo lá na. fui conversar com ele um pouco, né? Aí ele lembrou de minha avó, mais de 60 anos que ele tinha Memória passado lá. Cheguei lá, Diego. É, eu vou já perguntar a opinião que eu tenho dele porque a opinião de quem não conviveu com padreagem é que ele é um encantado eu vou te dizer o que é um encantado <risos> do pensamento eu cheguei lá dele, ele estava ele, um, ele era muito bem agasalhado é, né? isso. Toca, afinando um teclado você pode entrar aí entrou, minha avó se emocionou já passando, foi tempo conversando com ele a impressão que nós temos de padreagem, quem não conviveu com ele é que ele é uma figura encantada por exemplo, ele andou de bicicleta até os 90 anos
3: mas é, ele, era, Com
2: ele era uma figura que era parte da comunidade, ele tinha um estilo de vida, se eu, chegasse, se eu cheguei lá, digo, o quarto ele era menor do que era nessa sala, bem baixinho, sem luxo, sem sim, a, simplicidade, sabe? Um, um homem inserido
1: no... no ele é, era padre da diocese?
2: É, era, da diocese, né? ele foi... Branco.
1: Que, que, que normal. eles têm o hábito de estar tá mudando... Mas lá ele nunca, nunca, nunca inventaram de México, durante, muito né? tempo, <risos> durante muito tempo,
2: ele foi o decano, que é o padre mais velho da diocese. Ele era o decano durante quantos anos? 101.
1: 101 anos. Nossa.
2: Aí assim, eu quero saber, porque para a gente, a gente imagina o padre Álvaro como uma figura que vai virar uma lenda. Porque ele tem uma história de.
1: Nesse tá mundo que a gente está vivendo, eu não sei se eu queria chegar a esse tempo é, do... 101. Mas, cara, 101 é, um... é, mano, cara, 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 é uma estrada, viu? Muito tempo. Tu falou que tinha tocado, é... a gente tava conversando anteriormente, em, em igreja também, do, durante oh, as mesmas. Né? É, Levantar aqui já, para Monteiro, vamos começar a colocar a sanfona <risos> também. Na verdade,
3: eu comecei lá, né, Tito? Na, na igreja, bater né, sanfona. Então, a orquestra tocava nos domingos. Assim como também a gente, né? A gente que eu liguei aí mais uns três ou quatro.
1: Olha né? aí, padre Monteiro, ó, ainda não vi uma missa com lá. <risos> lá perto lá de casa, quando é muito, é um teclado, é, então, Com um violão, é? ó, e sanfona eu ainda não vi, não. Dá aquela Aquela tocava, animada na missa. na missa. Era as músicas lá. Deus <risos>
0: Aleluia. Esse
3: dia, tão certo como amanhã Que se levanta Tão certo como eu te faço E tu podes me ouvir Então eram as músicas que a gente tocava na igreja Tem as músicas também que ele, ele mesmo fazia a composição O irmão
2: dele, o padre Davi, tinha música, muita música do padre Davi também Você Pois olha é. é, só é, minha irmã, que é aluna da. Nós vamos já passar sobre a Vila Musical Monsenhor Ágil, né, que eu recebi o nome, hum, que é um equipamento, que nós vamos já perguntar. Minha irmã está dizendo aqui: Tibas, o amor e a gratidão pelas pessoas do Belmonte, tem ao, pelo padre, são inspiradores. Né? Diz que a comunidade toda é grata a ele. E ela disse que ama aquele lugar, ela vai fazer aulas de violino. Opa, ela. É Vai, agora, tá parada as aulas, mas não vê a hora de voltar. Uhum. E onde, Eles onde, adora? É. Onde onde outra oportunidade do uhum. mundo as pessoas tiram aula de violino? É, muito difícil. Eu acredito que não. E como tem um lugar desse a no gente, crato, Eu sou é? bem honesto. Eu
1: acho que são poucas as pessoas... Acho que tem muita gente no crato que não sabe que existem essas aulas lá e que existem de forma... Eu, eu, eu conheço. Eu tenho quase um certeza disso. Pois que é. Existe.
2: Então fica, fica a dica... É, vai reabrir, se Deus quiser, a Vila Musical, eu sei, o senhor acha? Nós vamos já, é. já falar desse equipamento. Mas eu quero perguntar primeiro: é, qual o sentimento que as pessoas do Belmonte têm né, pelo Patriágio? E tem uma pergunta aqui de, de, uma, de uma telespectadora do YouTube: que, tá perguntando que qual, qual o resumo que você faria do Patriágio?
3: Rapaz, eu até me emociono com né? uma pergunta dessa, né? Na verdade, o Patriágio, pra mim, ele foi um pai, né? não só para mim, mas para toda a comunidade. Ele transformou a vida de todo mundo daquela comunidade. Né? Não só a minha, mas de muita, mas muita gente mesmo. Eu acho que se não fosse o Padre não tinha nem Belmonte no mapa, né? <risos> Ou seja, ele, há 55 anos atrás, ele gostou do terreno. Então, ele toda essa história dele construir lá, de pegar o, o laço com, com a comunidade, e ele pegou assim, sabe, e criou praticamente todo mundo ali. Todos os filhos lá, era tudo ao redor dele lá, assim, a gente todo mundo aprendendo, era homem, era mulher, era aquela coisa toda. E enfim, eu acho que o sentimento todo desse, da comunidade, e eu digo assim, sem medo de errar, é um sentimento de gratidão, sabe? Um sentimento de gratidão pelo que ele fez, pelo que ele plantou. E estamos nós, não só eu, mas como todos os outros músicos lá da, da comunidade A gente agradece e leva no sangue o que ele ensinou, né? Ou seja, na veia, toda a arte, toda a história, toda a questão musical Porque transformou as nossas vidas que Poderíamos ser alcoólatras, drogados ou até mesmo com outras profissões, né? Mas puxou a gente para quê? Para música. Para música boa, para música bonita, para música que realmente é, faz assim pro ser humano o ser humano ter bagagem, né? E hoje hoje quem desempenha,
1: desempenha esse papel lá, Rafael? É... Na escola? Tu assume algum, alguma parte de, dessa...
3: Eu me afastei um pouco da escola por conta do meu, do meu trabalho, enfim, sim, né? Sim. Porém, eu... Cheguei a dar aula de músicas lá também. né? E dei aula de música de forma gratuita também na escola. Ou seja, era uma, foi uma maneira
2: de. Sanfona? Sanfona.
1: Rafael, não acredito que
2: eu perdesse. É. é, Rafael, não eu que eu perdesse eu essa, eu quero, essa eu oportunidade já, eu quero de já Deus. falar desse equipamento, eu conheço, eu fui para um evento lá. Né? O... Quero só dizer, complementar a fala do Rafael. É, sem dúvida, o Padre Ágil, é, ele, ele é um encantado com aquelas pessoas que parecem que. São de outro mundo que desempenharam Sim. esse trabalho lá. De onde é que você já viu isso? O cabra tá catando um pouco babaçu na serra e tocar um violino Toca de tal. Tocar um violino, tá é é uma viu? roça de, de batata e um pedaço tá com violino no Pois é. E Ou se seja, você for... eu a sempre dizia
3: assim, Tibete, que trocava o cabo da enxada pelo arco do violino. Ou seja, de manhã, um dia trabalhando e à noite pegava e ia palpar.
2: E é belíssimo. Você vê umas pessoas que são humildes, pessoas de baixo poder aquisitivo que não estudar música erudita tocar um instrumento como violino piano tá
1: ó um fruta aqui da Marcelo que é a gente ia, canta eu, a gente falado anteriormente que assim Rafael ele ele é ele é diferente justamente na sua geração porque o Rafael ele veio da do mais difícil que normalmente o cara quando entra na música ele começa ali na igreja pelo menos uhum. a grande maioria que eu que eu conheço que que se encanta mesmo. Começa na igreja tocando um violão, cantando, o violão passa com um teclado, também. passa com um teclado e esse rapaz aqui eu, eu faço umas notas afinadas. Aí a galera começa a investir, ele começa a sonhar e vai vai até chegar num instrumento tão difícil. Inclusive a gente teve o Fábio Carneirinho aqui e Fábio falou que começou no violão para depois passar fone. O Fábio também tocou na igreja
3: muito
1: tempo. Você começou no mais difícil, cara. Você foi violino. É, meu meu pai ele é louco para aprender a tocar teclado. <risos> É, te, eu também acho o piano, o teclado também acho
3: bastante É bastante difícil, é muito complexo o piano. O piano só muda a sanfona, é só uma questão da posição, né? Você vê que o teclado aqui, aí dentro do teclado do piano, só vai mudar a posição, porque a sanfona é, 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 a gente toca na, na vertical, né? E o, o... Mas os
1: acordes são os mesmos?
2: É um instrumento de corda, né? Piano? É um instrumento de corda, a sanfona é um instrumento de soco. <risos> Falando ainda da... agora vamos falar sobre a vila da música Monsenhor Ágio. Para quem não conhece, eu estive lá não para aprender música, eu quero ir, porque de é, eu de a Diego. Aprender instrumento depois de velho é ginástica mental também. Tá? É. E, e só em subir aquele negócio ali, já areia já, já, já mente. Antigamente de lá, quando então, o
3: pessoal ia pro Belmonte, assim a gente mesmo. Era o pessoal trabalhando, era o pessoal do comércio. E a gente escutando os instrumentos, ou seja, a comunidade já era é iluminada por conta disso. Você trabalhando, escutando um saxofone, tirando um som Ah, sons, cara, o né? sax... Ah, você trabalhando, escutando o um som
2: de um trombone, um som de um violino, o um som de uma sanfona... Você tava tá ali o jabá, ah, meu amigo, o cara eu trabalhava satisfeito. Chega pra tá ligar animado, a música tava tá voando, né?
3: Porque é. a comunidade, por ser pequenininha, o cara podia tocar aqui
0: um, um
1: quilômetro que
3: tu, você escutava, um somzinho um...
1: isso Isso, isso é, é engraçado, porque coincide muito com... Sábado a gente saiu daqui, fui lá em, em Jonathan, né? Tiberium, que é um dos nossos parceiros aqui da, da Joazeiro Burger, e ele é de São Paulo, aí ele falando que o pessoal da cozinha dele, ele disse que é impressionante, quando coloca um som, o pessoal trabalha mais e trabalha melhor, Esse vo a, a vocês aqui, eu não sei porquê, mas se eu deixar tudo em silêncio, o rendimento cai, quando eu boto uma música... O pessoal Nossa trabalha é mais, trabalha melhor. <risos> tá aí eu a, a per, explicação, percebo, né? Não percebe o tempo passar, o suprimento, Just, né? Justamente. É diminui, bom, a diminui. Música, a música
3: traz uma alegria pra gente. Você vai dirigir um carro, por exemplo um som desligado você fica ali como se estivesse faltando alguma coisa agora você coloca um somzinho você né, fica ali
2: bota o um né? um melon shot para é, é passar lá. melhor né <risos> é, Rafael é, para quem não conhece eu vou falar um pouquinho do equipamento que eu acho interessante porque é um equipamento situado hoje no coração do Caribe no coração não na cabeça né porque é mais alto né é. rapaz lá Diego eu estive para um evento né? na época de saúde, lá tem um auditório enorme, né, de excelente qualidade, lá tem quadra de esportes, lá tem feira coletiva, formações, além de aulas gratuitas, para quem quiser fazer aula lá, lá é um equipamento hoje é, gerido pelo governo do estado, Sim. é um equipamento que foi investido não sei quantos milhões lá, né, e tem todos os tipos de instrumentos, como o Rafael disse, então, tem esses professores aí, que foram os professores do Rafael, né? Que aprender padriage, que tem o professor Felipe também, né, que então então assim, gente, lá um lugar que minha irmã toda vez que vai de São, é longe, mas é, compensa, compensa. Vale a pena ir, é um passeio, né? E ainda você pode aprender o instrumento, conhecer a turma boa lá do Belmonte, onde o Rafael foi criado, tá certo? Então eu quero fazer só mais uma pergunta Rafael. qual a importância de ter um equipamento desse não só para o Belmonte mas para o Cariri em si
3: existem, eu acho que Tibério, duas ou três vilas da música né, como foi é, padronizado pelo governo do estado após o falecimento do Padre Ágil virou Vila da Música Monsenhor Ágil né? então ela tem uma ligação com a Solibel né? a Solibel é, como o Padre fundou, porém o projeto do, do da Vila da Música ela foi construída num terreno também doado pelo Padre pela Solibel, ou seja o, não falando em, em política, mas o governador do estado do Ceará ele tem uma, aproximada, uma aproximação muito grande com o Padre uma ligação muito grande tem uma foto belíssima, ele beijando a testa do Padre Exatamente, né? ou seja, ele tem um respeito, uma admiração pelo trabalho do Padre Arge que decidiu fazer esse projeto e trouxe a, a, a Vila da Música, o primeiro é, é, prédio, né? o primeiro monumento musical como se fosse o, como, como a Vila da Música para cá, ou seja, nós fomos privilegiados a importância desse, desse equipamento não só para a comunidade, mas eu acho que para o Cariri em si, é de suma importância, porque porque dá continuidade ao projeto que já vinha do Padre Ágio, dá é, suporte né, a todas as pessoas, não só da comunidade, mas também do Cariri, qualquer pessoa que queira aprender música vai ter a oportunidade de aprender lá na escola. É um projeto que o, o governador já deixou é, para ser gerido pelo governo do estado, ou seja, para ter um suporte bem maior né? E professores bem pagos, professores bem tratados, professores é, é, com, com essa questão desse suporte de, de, de um salário razoável, né? de, de um plano de saúde bom, porque assim, é, infelizmente hoje é, não dá para viver só da música em si, num no, no, no show, né? esperando fazer um final de semana ou não. Mas como os professores já estão lá, ou seja, eles já têm ali aquela paga, já sofreram muito na vida, mas já está lá com uma, uma coisa assim, tipo já no estágio de, de, de dar continuidade ao projeto do patriarca, porém com um suporte maior, né? com um. um, um como é que se diz, com... A
1: valorização. Valorização
3: né? e também um conforto maior, né? Ou seja...
1: Aquela tranquilidade de poder trabalhar, se dedicar é saber que no final do mês as contas vão, pelo menos, bater direitinho. Bater, justamente. Isso, isso é, uma, isso é, uma, isso é isso. fundamental, puxado viu? Puxado pelo lado
3: financeiro, né? E puxado pelo lado cultural, eu acredito que é uma riqueza muito grande, né? Porque é um equipamento, como eu, como eu falei, que... Da continuidade ao projeto do Padre Ágil e de forma gratuita, né? como sempre foi. Né? E lá, Tibete, tipo, é, tem, como você bem mencionou, tem a quadra, tem um estúdio bacana, tem um auditório, salas, ou seja, é um equipamento de todo forma, todo bem estruturado. Inclusive agora passou por uma reforma. O jardim é bonito. O jardim né? é bonito, a frente é bonita. Mas eu acho que a
1: gente precisa trazer o. O secretário de Cultura do CRA está aqui o quanto antes, porque é mais uma, uma queixazinha que eu queria fazer, a divulgação disso aí. Eu estou falando para você, muita gente não tem a noção que tem acesso e que tem direito a fazer parte, a, a, a usar também desse equipamento. Sim, lógico. Né?
3: E lá eles, é, é, é bem importante, eu até acho, eu acho bacana a, a maneira de como eles conduzem, porque eles convidam diversas pessoas para fazerem entrevistas, pessoalmente da Vila, entrevistas. É. Antigamente quando não estava na pandemia, tinha oficinas, tinha shows, tinha... Era muito bacana, sabe? Né? Havia é gente de fora para mostrar. E os meninos da Solibel mesmo, eles antigamente faziam um festival cordas ágeis. É,
2: no... festival de cordas ágeis, que, é, que tinha gente no... de vários lugares. De tudo,
3: né? Tanto, ou seja, o Belmonte virava festa. Porque era muita gente de fora aquele eu negócio fui, que era um concerto na praça, era um concerto numa sala
2: de aula, era um concerto na Aquela outra esquina, né, que tem ainda? Na esquina, lá em cima,
3: né? dentro do passarinho. Né? Ou seja, assim, virava um, um guaguara Miranga.
1: É, era a minha pra... eu, comparação, eu ia ser essa. Eu fui no último, eu fui no último.
2: E para quem não sabe ali, o Belmont tem outras entradinhas que não só, a, porque a pessoa só vê a pista, né, bem finito, só vê, mas, mas tem várias né? entradinhas que dá um espaço legal. Isso, então assim, é um projeto que infelizmente
3: é, é, tá parado assim as atividades por conta dessa pandemia, né, mas graças a Deus eu acredito que as coisas estão se alinhando Estamos e vai né, tomar
2: as atividades normais. A, mais, a né? gente vai prestar muita música para alegrar, viu? Porque o mundo está muito triste com música essa pandemia. Muito, Nós muito, vamos prestar muito, muito de vocês e outros frutos saindo, lá da... Saindo da,
1: dessa é, da música é bonita né? De onde a base tua, quando tu aprendeu a, a, a música em si, passando por forró, é, teve alguma música que, que, que te marcou? ou alguma música que foi especial pra ti, tipo, a primeira que eu aprendi a tocar no forró, a primeira que eu toquei num show, alguma música específica assim?
3: É, a gente, na verdade, questão de forró, são várias músicas, né? Acho que assim, a música ela tem uma dimensão assim que, que é infinito, né? Sim. Música é uma música infinita, é, é música demais. E eu acho que por se tratar de ser música, já é especial. E tá participar lembrar de uma música que eu comecei a tocar forró Assim, do tradicional mesmo, eu acredito que foi música do Luiz Gonzaga Quando eu aprendi a tocar, vamos supor... Todo tempo quando mim, vou vai Então assim, uma das músicas mais bonitas que eu acho Eu sou muito fã do Dom né?
1: Dominguinhos E quem mano. não
3: é quem não. <risos> E o assim ele tinha muita música bacana sabe? É, Por exemplo Tô com saudade de tudo eu Desejo Com a parceria dele com o Nan Cordel Tô com saudade do beijo O teu olhar carinho teu abraço gostoso de passear até Que todo... mais canção é dentro que eu achar, que eu acho, na verdade. O tá é o é é é é. no interno. Música É aquela mesma Preciso deste amor Ai amor O meu preciso E eu não posso mais te ver Sem ter feito Teus sorrisos Não posso ficar sem você eu viver sem você Só eu te ver pra chorar Tinha, tinha música demais,
1: assim, igual o, o, o Luiz Gonzaga.
0: Somente
3: essas
1: mesmo, mas. Não, mas eu acho. É, é importante você falar isso, porque eu acho que é a base. Tipo, você vinha de uma música erudita, uma música que era em, ali em, em cima, num papel bem técnica, né? E pra você passar por forró, sempre tem uma coisa que, que lhe atrai. Luiz Gonzaga, Dominguinhos. Hoje eu acho que quem segue muito a linha do Dominguinhos, que, que eu gosto bastante, é Valdones também. Maldones, muito
2: tem muito O, muito, o, o muito Mestrinho. Bom. A gente é, é da nova geração, é nova representa bem,
1: né? Também tá bom. Cezinha, hoje hoje tá bom. tem um rapaz que fez o, o Luiz Gonzaga. Chambinho, no, né? Chambinho também, cara. Chambinho, muito bom, muito bom o sanfoneiro. Eu fiquei feliz quando eu soube que. Ele tocava de verdade, Boa, não era, não era toca, encenando. Parece mas... que foi escolhido,
2: um dos motivos de ser escolhido por papel no filme foi ele tá tocava e né? tocava, é. Toca, toca,
1: toca. Dá um, toca dá um bem, realismo né? muito. E o tom da voz, assim. E o tom, é. Exatamente. Ô, Rafael,
2: você falou de Dominguinhos né? Você teve uma oportunidade de conhecê-lo ah, no Joaforró, Forró, -forró. Quer que você conte um pouquinho? final <risos> final do <de risos>
3: Forró né? Exatamente, quando eu estava lá. E, rapaz, me arrumei todinho pra pro show do Ah, né? eu quero ver o homem tocando, né? Cheguei lá, tava no camarim, consegui entrar pra falar com ele, aquela serenidade, sabe? Aquela calma dele, assim, cheguei, dominguinhos, eu sou o Rafael, eu sou aqui do Crato, é lindo, diga, Dominguinho. É, sou o safoneiro, eita, acaba tá bom, rapaz, coisa boa, aquela aquela serenidade, ou seja, você ali na frente de da pessoa que você acha que é mais, né, o, o, o fã e, e, e... E, o <risos> e o ídolo, assim, em frente, e ele tocava, bicho, eu passei o show todo em cima do palco, olhando, observando, a forma dele tocar, a simplicidade, e é extraordinário, o homem tocava demais, sabe? Ah. E e tocar, tocar e cantar, né,
1: e tocar e, cantar. e assim, simples de manhã, mas às vezes você vê um cara que não sabe dar duas, duas notas e é uma besteira, pensa que ele já sabe de tudo. Como você estava falando antes, tem cara que dá um enrolêixo no baixo aqui e vai, é. vai só brincando ali, ali, né? A gente sabe <risos> de tudo. Né? Olha, simplicidade é uma chinela que dá boa em todo pé, né? É, <risos> oh, Aí faz rapaz. dentro de Estibera, aí, aí o cara fica pensando, rapaz, ah, aquele cabelo até tá adivinhando o que é que ele bota do lado da, das pecinhas preta ali. É. É. Rafael,
2: é... Dominguinhos, né? Ele é afilhado de, Luiz, conheço, Gonzaga. de Luiz Gonzaga, né? E, e ele falou do outro cabo que também é afilhado de Luiz Gonzaga Valdões, né? Valdons é espetacular. Então Valdones... um contato interessante é o um contato né, de, de três sanfoneiros, três musicistas é, famosos. Todos os três tiveram contato e influenciou na trajetória né, do outro. Com toda é certeza. É interessante, né? O Luiz Gonzaga.
3: Ele teve um, um, um DVD que ele juntou Domingos, Valdoni, se não me engano, Sivuca e Oswaldinho do Acordeon. Que foi até um, um especial da tá, Globo, o, o encerramento da carreira dele. Eu sei, acertei. Rapaz, os caras tocando as músicas lá, inclusive tem uma música que eu acho muito bacana, que é.
0: Tem que ter gente que faz onde é que é que é essa é que pra... é, é, é bom
1: Essa é ligeira, o
0: corte, tá esse Eita, pessoal, é.
3: hoje aqui a para é não Vamos gente aproveitar Aí, rapaz, tem uma parte que ele pede para Silvuca tocar Silvuca bota para descer, meu amigo Ele quer achar uma jogada de folha, assim, um negócio bem interessante Que ainda hoje eu não vi o safão dele fazer E um improviso bem bacana, bem bonito é, seja, difícil,
1: é, é difícil, né? Silvuca é, para, é paraibano, é. né? Sivuca,
2: eu acho que ele era paraíba Sivuca, é, que ele faleceu Ele faleceu, o Hermeta, ele é vivo é, ele é Mas o Sivuca já
3: faleceu E assim Sim. E os caras tocavam muito Já naquela época, né Dominguinho, ah, Maria, Dominguinho já tocava demais Aí veio Eu seguindo é, E surgindo outras gerações, né
2: E seguindo a mesma linha do... Luiz Rosário, do Domingo, do Civuca, do Oswaldinho. Eu acho que nunca vai morrer essa regionalidade ligada. Não, morrer. recebemos aqui, Rafael, no, no sábado passado, o Getúlio Moura que falou de cangaço. Eu acho que também o cangaço só tende a se projetar como cultura, como. É, é a identidade do um povo, né, cara? Exatamente.
1: Isso. É a identidade de um povo. E não, não, não morre, né?
2: não morre a identidade
3: dela ela fica para sempre é uma coisa eterna é como o padre né padre pode ter ido é, fisicamente mas a memória né o que ele deixou o legado ele é uma, lenda é uma, uma lenda, lenda. lenda é uma lenda será uma lenda Luiz Gonzaga rapaz
2: eu vou dizer uma coisa que eu sou se eu não me engano a pessoa me disse que ia ter um desenho do padre Ia um desenhado como um quadrinho oh. que contar ali eu, eu vou hum. até me aprimorar sobre isso. Tô... Contar a história dele em Guadalajara Exatamente. Muito... A história... Ou o livro mesmo, assim, hum. contando a história do aquelas... palestra, seria... Pois é, aquelas caminhadas que ele fazia na chapada, o andar de bicicleta, toda essa história é tem muito. Além de deve ter muitas histórias particulares com as pessoas. É? De lá. Ah, quem
3: conviveu com ele <risos> lá, tem que entender.
2: Oh, Rafael, mais um outro artista que eu admiro muito, gosto muito das músicas e das composições dele também, você teve contato, foi o Jorge de Altinho, né?
3: Jorge Altinho, eu tive contato com ele lá no, no Jati. E também tive aqui no DVD do Leonardo de Luna, né? Hum. Ele teve aqui também. Então, é, nesse dia, aqui do DVD do Leonardo de Luna, eu tive contato com Alcimar Monteiro, Flávio José, é, Jorge Altinho. Flávio e, José? Flávio José. Então a gente tirava, tirava foto aquele negócio todo. E aí aproveitou que está com os artistas tudo por ali. E não, mas aproveitemos falar com os homens. Que eu conversei bastante com o Alcimar Monteiro. Sim. E Alcimar, ele contou uma história muito bacana. Ele disse, o Alcimar Monteiro é o homem de branco. O homem ah, é, de, de branco, né? Ele Rafael, ô oh, Rafael, eu ouvi falar sobre o seu trabalho e tudo. Inclusive, quero parabenizar pela, pela, por você manter essa, essa tradição, essa mesma cultura do forró. Aí ele disse, olha, já, eu já estourei, já, já, já caí. Ele disse que a vida do artista é como uma roda gigante. Eu achei bem interessante ele falando. Ele disse, olha, você sobe, chega no topo da roda gigante. Mas a queda é grande. A queda é grande. Mas pior ainda é você se reivindicar. Rafael, você estava em cima, no auge. Você cai, então você subir de novo é que você sofre.
2: Tem que ter essa maturidade. Aí, né, rapaz, ele falou assim, disse que a Maria no
3: auge, quando ele tava no auge, era um aqui, outro ali, puxando ele, essa coisa todo, e ele no auge. Mas quando cai, ninguém... Aí quando ele se rei, de novo, vai mesmo é a mesma pessoa. Ou seja, uma história assim bem interessante, sabe tudo bem? E isso ficou. Ele disse, olha... Tem que fazer seu trabalho, faça na, na simplicidade, na humildade, e você vai longe, sem pisar em ninguém, sem estrelismo. Faça o seu trabalhozinho pronto, já foi. Você Quando você chegar, você faz bonito. É como você disse, uma chinela... Da simplicidade, cabe em todo cabe o pé. Né?
2: <risos> Rafael, é, outro artista que você teve contato, que eu admiro muito porque ele faz um humor muito inteligente, é o João Claudio Moreno, né? ele faz imitações também do Irgonzaga, Gonzaga, de várias outras coisas. Como foi conhecer João Cláudio Maranhão? Na
3: verdade, eu estava, foi no mês de junho, eu estava viajando. Eu já tive um contato com o João Cláudio, aqui mesmo no Crato, lá no ponto do cupim. tava estava lá, fazendo um show, e eu estava tocando. Depois dele eu... aí Aí foi, participou, né? Depois desse dia, é... ele... Já depois de um tempo, quem tocava com ele era o Terranier aí ele ligou para mim Aí aí disse, Rafael cara tu precisa me tirar do prédio eu disse o que foi isso não cara eu tenho um show com o João Cláudio Moreno lá em Timon que é vizinha do Piauí né Piauí aí tu, bicho dá para tu ir eu disse dá aí depois pronto eu vou passar seu telefone para ele aí em contato com você pedaço João Cláudio Rafael é o João Cláudio Moreno e é desse <risos> jeito mesmo eu digo, vamos João Cláudio. Eu disse, não, rapaz. E aí me passou o seu contato. Eu queria saber se você tinha disponibilidade de vir aqui. Eu disse, tem. Tá certo. Aí eu fui. Fui, eu e um Zagumbeiro. Eu quero que você arranje também um Zagumbeiro e um triangulista pra mim. Aí
2: arranjei. Mas, rapaz. Não.
3: Aí levei. Nós somos até no Mães da Guanabara.
1: Quase não chega, mas Teresinho. Mas... Rapaz, é luz. É luz. É você pensa não. que tá andando no esteira, que não morri, sai do rapaz, canto, né? Rapaz, <risos> não chega não, é? Né?
3: Enfim, chegamos lá, ficamos lá no hotel, passamos o som, né, ele foi lá, aí disse, não, vamos passar uma música aqui. Aí ele começava a contar a gente, a gente disse, não, tô show, já. Aí, fomos para o show. Aí lá no show, ele contando umas piadas e fazia,
1: E ele tem um jeito diferente, que, que é diferente do do stand-up, ele é um contador de história mesmo, ele começa contando uma história você jura que a história é séria é. quando é <risos> além do, do meio pro fim que ele faz o punch, que o pessoal chama que é a mudança da, da história pra piada aí, aí pronto, aí tem quem aguenta não, e ele além de
2: humorista é intelectual é é intelectualíssimo, ele apresentava né? um programa de TV lá na... TV, TV Terezinha não coisa assim
3: escritor músico humorista e aí a gente fez eu fiz esse show lá foi até bacana que ele me apresentou pro pessoal lá ele deu um tempo disse agora eu vou trazer o sanfoneiro Rafael Belo do Crato eu tava tocando para ele né hum. aí ele segue você Rafael pronto deixou lá e eu o nome no forró bem uma, uma hora de forró lá cantando
1: tem lá velho, eu... e... aí como disse como disse Fábio Carneirinho tem um show que se fosse para você pagar para ir vale a pena valia. eu acho que esse é o do tipo você do, tá, do ó, né ó, que abre portas né? e eu, eu... Eu...
3: Eu... É <risos> é na hora e
1: eu acho cara que não, oportunidades como essas elas vão acontecer não, não, não. até porque você não ficou parado a gente conversou muito sobre isso aqui é, quem conseguiu fazer alguma coisa durante esse período de, de quarentena Quem conseguiu aparecer de alguma forma Agora no retorno Com certeza o pessoal vai, vai chamar Você já estava falando para a gente que já está aparecendo um show já, Aparecendo outro já, Uma já. dor nas costas um negócio. <risos> então Verdade, já começou, pode ter certeza né, a, que vai, vai
3: Aos poucos né? Porque infelizmente a doença não foi embora né? não. não vai durar aí por muito tempo Porém, a gente vai ter que aprender a conviver com ela, né? Ju. eu acho que ninguém aguenta mais eu, é, ficar em casa parado sem, sem uma atividade. E hum. nós já voltamos, né, o setor de, de eventos assim, a gente foi um dos mais prejudicados nesse, nessa pandemia, que foi o primeiro
1: a parar e... Gente... E foi um dos mais, é, não vou dizer requisitados, mas um, um, um dos que mais ajudaram. Eu vi, um uma live, eu vi uma live sua, você fez duas. Seu erro, uhum. a primeira tem 14 mil visualizações, Isso. a segunda já passa de 20, é, acho que tá quase... 28, mais ou menos É, 28, 28. por aí, então com certeza essas são pessoas que viram naquela música uma fuga Foi. Né? É. É, Houveram projetos no intuito de, de valorizar, eu vi que alguns músicos conseguiram se sair com parceria e, 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 e tal, mas esperamos que essa valorização ela perdure, né? para
3: você ter uma ideia, é, de, o setor de eventos, como foi um dos mais prejudicados, mas foi um dos mais que ajudaram as pessoas. Certeza, certeza. A primeira live que eu fiz, eu adquiri foram seis toneladas de alimentos, ou seja, foram todos distribuídos nas comunidades carentes. A segunda. Eu acredito que foi também entre em torno de 8 a 10 por aí. Também foram distribuídas nessa segunda. A primeira eu fui porta a porta entregar. Ele montou as vezes e fui entregar. A segunda, é, já o pessoal do, do, que ficou organizando, eu destinei só usar as entidades. Oh, aqui, ali, que foi entregado, né? Para não ter aquele contato, né? Porque aí já estava complicado. A questão do Covid, para eu ir porta a porta ficaria difícil. Então aí ficou essa
1: questão do pessoal mesmo entregar, só destinei as entidades, né? Como foi pra ti? De papai, é... essas... Sim, assim. sim. Como foi pra ti essa questão de, de ah, vou, vou fazer uma live. Foi ideia tua, alguém te procurou, pra fechar parceria, foi difícil, como, como Na foi? Na
3: verdade, assim, é, Diego, no início, dava é, aquela onda da live, né? Não, a culpa
1: é cara. de Gustavo Lima. Todo Você mundo faz, todo mundo, todo mundo fazendo com um celulazinho aqui na frente aqui. E lá vai Gustavo Lima fazendo YouTube, Pronto. com troca de e câmera, também. com drone, com o aqui, que de... aí a galera ficou vixe agora azedou o negócio. Ficou mais caro uma Foi coisinha para fazer. Que eu tava doendo por fim. matar o povo de cachaça em casa. Mas... Rapaz, olha, eu tenho um rapaz lá perto lá de casa que ele tem um, ele tem um base. O ruim de quem tem depósito. O Henrique que quem tem depósito e gosta de beber é porque vai bebendo não, não, tá bem, <risos> o estoque. Bem, bem, bem. O estoque, né? Ele disse, rapaz, eu engordei na faixa de uns 20 quilos aqui nessa quarentena. O mano, chiqueiro mano. carne e cerveja. Não, não tá. E ainda Sim, vendia, mano. porque vendia bem todo mundo em casa. Ô, eu me lembro não, as não. primeiras lives, cara. Pô, xe, Bruno e Marrone. Eu lembro a primeira a primeira live de Toca do Vale. Rapaz, eu ficar eu esperei, eu Você esperei. Esperava, esperava. Gostava, então.
0: <risos> Aí
3: foi surgindo essa ideia surgiu depois dessas lives né que a tia o pessoal disse não vamos fazer um aí eu tô junto e o meu produtor a gente analisou fizemos um projeto mandamos para as empresas e muita gente ajudou né que as bom as empresas assim, chegaram junto a primeira é, a gente fez lá em casa foi até num um espacinho lá em casa Choveu no dia da live, menino. Foi uma ferrida, Nada vai dar certo, não? E pouco esperando, mas aí deu. Mesmo debaixo de chuva, nós estamos assistindo lá. live. Então... Eu
2: assisti, tava vendo. foi, né? Já
3: a segunda a gente fez no Lagarta Pintada,
2: com estrutura maior, com um
3: som maior. Que foi patrocínio Mega Som também, o do Mega Som do Lagarta Pintada e também outros patrocinadores que ajudaram a gente. E daí, Quem corre
1: atrás dessas coisas? Pra... É, é, é tu mesmo? Tem um
3: produtor que faz a questão de projetos e tudo E ele, Com vai, atrás, ele vai atrás... a parte comercial, comercial. Ele vai também? Vai também É, é, é importante, né, é bicho? Tem uma é pessoa para É de suma importância E ele faz, fez toda essa, ele faz toda essa parte de marketing, né? E, que bom, e, né? aí daí foi E foi, foi sucesso, assim... Essa segunda live Eu tenho ela assim como uma vitrine, sabe? Mostra lá, não, vai lá no YouTube, entregue o, o link. Hoje em dia é tudo virtual, né? Sim. Entrega o link. Seu, é virtual, lá. seu a credibilidade, seu, tá seu lá, portfólio. Né? Seu portfólio. Quando a pessoa vê que tem aquela
2: estrutura, pô, é. meu irmão, o cara fez uma live Exatamente, aqui, portfólio né? mesmo, mostrar o serviço, Isso. mostrar o trabalho, né? Ô, Rafael, parcerias são fundamentais, né? Você já tocou, já teve a oportunidade de conhecer né? muita gente. Eu quero saber quem você ainda não tocou, que gostaria de tocar, de conhecer. É.
3: Bom, eu já, já, assim, graças a Deus Eu já conheci muita gente No, no meio musical Muita gente boa né? Muita gente ruim também Porém, isso né? acontece, né? Mas, assim De conhecer mesmo eu, eu não sei, sabe assim, Tibério? Eu prefiro conhecer A gente tá aqui, sabe? Um, um artista mesmo, assim Que seja destacando, sei lá, o fulano de tal ali, tá, e vou lá e vou fazer uma amizade e tudo. E essas pessoas que são grandes também, seria, é oportuno, é bom, sabe, é conhecer pessoas novas e pessoas que possam também lhe dar um, 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 uma, um, um suporte, um, uma
1: alavancar também o seu trabalho. Mas... Né, fortalecer o network, né? As pessoas que fortalecer, você conhece, é, trazer a experiência de, de projetos diferentes Exato. também. Porque você fez duas lives, tem cara que já fez live no em vez. chuva, Exato. em sol e que caiu energia e que não Exato. sei o quê. Aí você chega ali e troca uma ideia com o cara, você já até fica um pouco mais calmo. Não, isso acontece, dá pra mim. Acontece, exatamente. Entendeu?
3: Assim, e é questão de conhecer, às vezes você vê um sanfoneiro, hoje o cara toca. É classe, o cara é bom pra isso, o cara é aquilo. Às vezes você vê nesse sanfoneiro é, muita técnica, né? Às vezes vê um sanfoneiro pé de balcão ali que tá começando. Você, às vezes você pega uma coisa com esse cara que tá começando melhor do que com uma pessoa.
1: Que tu conhece é, o Pica-Pau?
3: Pica-Pau, já, já. Tu lembro, conhece, Já. ele, Rapaz,
1: ele sabe ele, quem é, tá?
3: Do, do Limão Gournal, né? São é,
1: ex-sanfoneiro. Esse,
3: Tocam muito, o falo e o outro também tocavam, até o Toninho, Toninho Baria, E eles tocavam tocam demais, são é um extraordinários. Então assim, é... a questão de conhecer é muito bom. Eu queria bastante conhecer muita gente do meio musical mesmo assim, que pudesse dar uma força, não só pra mim, porque a pessoa que me dá uma força eu posso puxar outra pessoa e aquela pessoa puxa outra e aí vai, né? Uhum. Eu acho muito bom, assim, muito bacana essa questão de ajudar o próximo. Por exemplo, ah, Rafael, tu não pode ir para um evento, indique alguém, indique as pessoas daqui, as pessoas que estão começando. as pessoas Cara,
1: eu, inclusive eu quero é, dar, dar os parabéns, a gente, eu tinha, quando a gente começou a pensar no, no podcast, Caridi, é, tinha uma, algumas pessoas que a gente já tinha é em mente. Em né? mente. Até, você sabe, aquela mensagem que eu enviei pra você no Facebook. Sim. Já tinha, ó, quando você Muito me bem. respondeu. <risos> tem gente que não olha o bate-papo pro Facebook, não. Não, mas.. A... É, tem gente que não olha
2: não. Eu vou olhar nem E eu
1: procurei. Porque... E, assim, e azar meu, eu procurei, eu procurei Instagram, eu juro que eu não encontrei. Não encontrou. Eu acho que foi porque eu. Acho que não coloquei com PH. <risos> aí, eu, aí eu errei. Né? Procurei número, não, não tinha encontrado disse Não, vou no Facebook, que é mais fácil É mandar a mensagem Quando o Rafael foi ver Mas assim, dá os parabéns, por quê? Porque você foi, pro pessoal que não sabe O Rafael foi nos meninos do Do Abaixo, que são, são Colegas nossos aqui é, Inclusive, eu assisti né, Pra poder estar tá aqui hoje, eu também assisti para pra, pra gente ter uma proximidade sobre a história porque eu conheço um sim, pouco sim. da música uhum. já vi você tocando já já assisti show mas conhecer um pouco do do trabalho, sim, do, trabalho né? do homem uhum. né porque você contou histórias lá que você ainda não contou aqui uhum. hoje a gente tá contando histórias uma, até um pouco diferentes e essa oportunidade que você deu e tá dando para quem tá começando para quem tá desbravando aí uhum. esse esse mundo da, da, da internet eu uhum. acho eu acho isso, eu acho isso Fundamental, ter essa, essa humildade. Fala, meu amigo, você
2: quer ajuda? Que eu, que eu... Rapaz, soltou a do sol. Olha aqui em Olha a dificuldade do seu fundo, viu? <risos> e eu ia a correr <risos> que quebra <eu>, no show. <risos> Aí tu tem que segurar essa fonte, não vai no chão. Já foi, já foi, já foi. Aí já tem experiência.
1: Ah, Ô, até nem
3: costas tá
1: bom. <risos> tá Mas, né, na... Não, rapaz.
3: rapaz, na, na
2: realidade,
3: essa questão do, do Facebook, das mensagens, digo, eu. eu, eu... Cheguei a desativar meu Facebook por um tempo. Acho que é por isso que eu não cheguei a ver, Facebook assim. tá... Aí eu desativei, mas aí depois eu reativei, porque tem muita gente que ainda curte Facebook, né?
1: Cara, tem muito grupo em, em Facebook, tem muita gente lá que não tá no Instagram. Não tá. Meu forte, eu como, como personal, meu forte é Instagram. Uhum. Foi lá que eu me identifiquei. Uhum. Mas é, o, Facebook o Facebook ajuda e para quem trabalha com o Facebook Ads, né, que, é, que é a plataforma hum. de gerenciamento, isso, isso é uma ah, ferramenta é, fundamental. Certeza. Então, como eu estava falando anteriormente, dá, dá os parabéns né, para você ter dado essa oportunidade Tanto os meninos no começo, se não me engano, a tua entrevista lá a, a terceira, se eu não me engano, e, e a, a humildade que você tem de... Porque o pessoal diz assim, mas tem gente que se recusa a sentar e conversar. É, é. Tem. A gente, às vezes, para montar uma pauta, fazer um, fazer um episódio como esse aqui, chegar e conversar, tem muita gente que não, não, que não quer, que, que não se... E a gente sempre tem que ter essa, essa, essa humildade para estar tá chegando junto. Bom, as pessoas tá, tá, tá conversando. Você já está no nosso radar dele? Muito eu... tempo. Não, ah, muito não, tempo. É, <risos> tempo. Muito tempo. Ah, não, mas não... não, não... Esse não é um mérito só seu, não. Porque o Monteiro também, eu mandei uma mensagem pra ele. Ele foi me responder dois meses e meio depois. Não foi, não foi isso, foi, isso foi no Instagram. E eu, é. eu cobrei ele aqui. Eu disse, oh, 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 é correria, muita coisa. Não,
2: eu acredito. Mandar um abraço aqui pra quem tá nos assistindo no A YouTube. Hora. Né? A Rivânia, Paulo, Silene, Rosemary, né A Aline, Carlos Anderson. É, portal Núcleo pré vestibulares Também tá nos assistindo E uma mensagem aqui que eu achei interessante O Evanuel de Lima Pereira Rapaz, era para ter umas geladas aí Umas pizzas patrocinadas Rapaz, aqui. a gente sempre tem É porque hoje o safodeiro diz Ah, eu tô no meio de semana não tenho Mas que Tá com medo de chegar em casa Nós tem uma aí, viu? Mas porque ó é? Nós ó. temos hoje, ó Nosso patrocinador Aproveitar para falar dos nossos patrocinadores, né? Tá aqui, com aqui A cachaça aqui brigadeira foi, aqui foi só eu, É né? isso que é do meu amigo Leonardo Biscúcia. É, que mandar está um pra, Mandar um abraço para J.C. Peças, o Cauê, Josimar. Mandar um abraço também para o Dr. Daniel Landim, que é acredita no nosso projeto. Você já falou do Jonathan, da Juazeiro Burger. o Pessoal da Fonte Musical, Eletrônica Charles, Lojão das Clínicas. A PIN, né? Acho a PIN que não esqueci... Não. Ninguém? Então, para tá todos aqui nossos patrocinadores, você que quer também apoiar o podcast Cariri, né? Acredita nesse projeto? Que acredita que nós podemos trazer uma vitrine de convidados boas para mostrar nossa cultura,
1: nossa diversidade. E como a gente sempre diz, cara, se a gente conseguir, é, pelo menos né, custear né, é, a nossa parte estrutural, para mim já, né? cara, para mim já está ótimo. Para mim já está de bom tamanho. Rafael, eu tinha visto no, no podcast dos, dos meninos. Mais uma vez lembrando quem não assistiu e quiser. Podcast lá, abaixo, vai lá dar uma olhadinha no, no episódio com, com o Rafael, muito bom. É, que você toca, além do forró, você também pega uma, uma musiquinha ali do contemporâneo, do MPB, do pop rock, traz ali, joga um shot, ali joga uma sanfona é em assim, cima e, sanfone. Fica, e fica bom demais. É, que,
3: com certeza, porque assim, na verdade, como eu mencionei, né, a música, ela, a sanfona, na verdade, ela não se limita só ao forró, né? Ou seja, é música clássica, é música erudita, é forró, é samba, é pagode, faz tudo, né? E aí a gente, no show principalmente, a gente tenta agradar a todo mundo, né? É música atual também, a gente
2: toca forró das antigas. tava não ficar de braço cruzado no show, né? A gente só toca forró perto de diferente. Não,
3: eu queria que ele tocasse algum sertanejo, um negócio. E aí a gente toca tudo, né?
2: Rafael
1: é, é, aparece... é, é, dá, é, dá pra, é. Dá pra sair alguma coisa é, é, Rapazes... que, não seja, que não seja, sei lá, um. É. Pop, alguma coisa que você dê para trazer o foco a é um né?
3: nacional também é, oxa gosto tanto de você até me
1: Diz assim, posso pedir uma? Ah, peço. Rapaz. Ah, aí peço
3: lá, toca aquela rola em qual?
2: Não toca as vidas no meu carro. Ah, isso é fofo. É, é Bartur Galemont, ó. E
1: vai
2: lembrar é você.
0: Acendo mais um
3: cigarro. Aí a gente
1: toca tudo, aí vai, né? Cara, é muito bom. É Boa. muito bom.
2: Aqui tem uma pergunta, eu vou já fazer no final, né? a gente está se assim, encaminhando para a parte final da, da entrevista, mas eu quero falar um pouquinho, Rafael. Você é um artista que já é reconhecido né, na nossa região, se recebeu é, em 2019 a medalha Eloy Teles de Moraes. Para quem não, conheceu, é, não conhece os mais jovens que nos assistem, seu Eloy fez foi parte, foi parte das manhãs de várias pessoas, a gente acordava escutando seu Eloy na Rádio Educadora. Ah, né? É, saudoso demais, seu Eloy hoje é um ícone da cultura, assim como o Padre Ágil, né? E o, a Câmara Municipal do Crato criou essa medalha Eloy Teles de Moraes e ofereceu ao Rafael Belochote, né? Eu quero saber como foi você receber esse título, ser reconhecido pelo povo da tua cidade. Rapaz, eu fiquei assim, na época,
3: eu inclusive destinou esse prêmio foi minha amiga Tânia, Tânia Porto e Rogério, eles trabalhavam no Sebrae na época eu acho e surgiu essa, essa, essa oportunidade de as pessoas se indicarem, eu sei que surgiu o meu nome lá para receber essa homenagem aí até que recebi essa, essa homenagem e assim eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento né, da, da, de toda a minha história por ainda, ser, ainda ter muito caminho à frente a, a seguir. Né? Mas assim eu fiquei feliz primeiramente porque eu também acompanhei a história do mestre da inclusive lá no Padre, quando a gente, a gente subia para o serrano a pé, 4 horas da manhã, e descia, fazia a caminhada, tomava um banho e descia para poder ir para a escola. A primeira coisa que a gente chegava lá, a gente ligava o som cinco horas da manhã, aí começava aquele cantadozinho do Sabiá, é. <risos> aí entra Ramu, é. é. A contar as histórias e era muito bom. E quando eu recebi esse, essa medalha, juntamente comigo eu acho que muitos outros artistas também, que eu me lembro, eu acho que o Glinardi, o Linar, de São Fondeiro também recebeu na época. Eu que um, um, foi bom nesse dia. Inclusive não foi na Câmara Municipal, foi na Vila da Música, na Vila recebeu.
2: da Música, né? Mas a medalha é da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal. Do você Grato. recebeu lá. Mas aí juntou todo mundo e fomos para lá. Você recebeu em casa, né? Recebeu na porta de casa.
3: <risos> mas foi um projeto da Câmara Municipal e foi os vereadores inclusive. Não sei quem foi que me entregou, se foi até o próprio filho dele, toca, se não me engano que me entregou a questão da, da medalha na época, mas foi bom, a gente teve fez... toda uma cerimônia, foi bem bacana,
2: e boa. assim
3: fiquei feliz demais, ainda hoje está guardado lá a medalhezinha e,
2: e eu, quero, eu quero aproveitar para pedir para você... você, como crates, é tocar o hino do crato, que é muito bonito você tocando e ah. cantando na sua forma. Vamos lá. É isso, né? cara, é, né? é, a letra do indo tem uma história. Eu assisti uma história, se eu não me engano, foi, que teve um documentário feito pelo Jornal O Povo, que dos 250 anos do Crato, com pessoas do, do, do Crato. Tem, tem o Valdemar uhum. tá contando histórias, o Valdemar, arquiteto. Tem o professor Rafael da Urca contando essas histórias. Tem o, o. Como é? Agora eu esqueci, passo pela mente. Abidoral também. O Bert um, Cabral, o Cabral. Uma. Ele, ele, não
3: perde uma. O Bert Cabral, Cabral é uma lenda viva também. Ele se... já, já está tá articulando
2: tá para vir tá. para cá, porque eu quero muito escutar ali ele
3: sabe de toda a história do crato, ali de correção ao piado, de data. É uma memória, meu amigo, que extraordinária. Eu acho que ele tem um HD na cabeça dele. Nós já
1: separamos o sábado todinho para ele. É só eu ele
3: topar. povo aqui.
2: Ele sabe, o Google não sabe tudo, né? Ele sabe coisa que nem tem no Google Nem tem Pode ter certeza Não, é nada. Aquele homem é uma enciclopédia iriense viva, né? E assim, eu sempre... E essa história do hino do Diz que quando mudou... Se eu não me engano, foi pro, do império a república Iam mudar o hino ao povo disse, não, ninguém aceita não E a pessoa mudar o hino hoje do grato A identidade né? Eu acho que muita gente sabe pode não saber outros hino Mas o hino do crato, o povo do crato sabe, sabe? tem uma identidade porque Sim. fala muito do, do, nossa, do povo da nossa história do...
1: musicalmente é, é linda é o verdade. que ajuda demais é. a você a você eu, você tem uma ideia eu aprendi, no, eu, aprendi no... é, eu, é, eu aprendi na época de coral eu tinha 11 12 anos e eu, eu, eu puxei um pouquinho aqui mas fazia muito tempo que eu nem, nem ouvia cara é. E você, quando você começa a trazer a melodia, você memória, vai receber na memória.
2: Rapaz, é. ah, eu vou um negócio a você. muito bom. Parece cor de gente doida. Eu tô em casa às nunca mais escutei o índio do Grata. Eu vou embora. É, é de gente tuida. É né? <risos>
1: Vamos botar Gustavo Lima?
2: Não. Não, é, pai, eu, eu vou, vou botar cara. o é que faz. eu acho bonito e tem várias interpretações. Uma delas, o do Rafael, eu já tinha visto. Pode ter algum...
1: certeza que essa aí eu vou deixar um cortezinho ah. lá com. Fica
2: assim, vai, vai ficar de propósito. Melhor, né? Eu cara, fiz a edição cara. pra já botar pra você fazer isso aqui. Ah, eu ficar legal demais. Ah, Nossa audiência merece. Às vezes, ó, nós temos gente aqui, por exemplo, a Rivânia. Hum ela mora no Recife, é crates. tá com certeza ela gostou de escutar ah, o indo do Crato, né? mesmo tá na distância é, a gente está se assim, encaminhando Rafael para os pontos finais, certo. por incrível que pareça estamos com quase uma hora e meia de live passa muito rápido aqui, é, é. uma conversa boa, convidado muito bom Rafael, é, tem uma pergunta aqui que eu vou emendar com a minha né que é a Silene Cruz ela faz quais as maiores dificuldades você encontrou e encontra no mundo da música eu aproveito para perguntar quais são os seus projetos de futuro e onde o Rafael gostaria de chegar.
3: Bom, as dificuldades, né? respondendo a resposta da Silene, né? as dificuldades é a gente encontra de berço, né? Porém, se você é, se deixar levar pelo primeiro, não. Eu acho que nem de casa a gente sai. Então, enfim, a gente que é músico, eu acredito que não só a música, mas... É, Todas as profissões, e eu acho que isso deve partir do ser humano. De não e não, de não e não, não, um dia você vai achar um sim. E esse sim, é, você tem que agarrar com unhas e dentes. Dificuldades a gente passa, dificuldades. Eu já passei muitas dificuldades, inclusive passei uma época sem instrumento, como eu bem mencionei aqui. Então, o dinheiro hoje está aí, né? Hoje eu estou com uma fora. Eu vi
1: você falando no. No, no podcast do menino você falando com relação à primeira apresentação de vocês que em um determinado momento né vocês foram vaiado e tal sim, de... ah, eu fiquei pensando sim. cara eu eu sou eu sou muito tímido e eu acho que o tímido ele é ele não tem cura ele melhora mas você sempre vai ter um pouco de Se timidez gente... ali não. já já você vai se apresentar lá primeiro ou uma das primeiras vezes e acontece uma ocasião como essa? É pra desistir né? é, não... <risos> esse
3: show a gente fez em Serrita, eu não me lembro na missa? Não, foi, foi mais evento que teve lá aqui é da missa Porque pra você ter uma ideia, nós saímos de D20 daqui, todo mundo dentro, da... aquela D20 ainda ah. era tipo como se fosse pau de arara né? todo mundo dentro da D20 uma viagem danada é daqui pra Serita ah. a gente já chega lá enfadado, né? E tocando não tocando nem meia hora, o povo manda adormecer, manda a mão, música um, se acredita, é. porra, eu dou umas coisas, ó, pra casa.
2: ficava bem triste, né, Fábio?
3: bem triste, de boa, mas passou, né? passou e a gente não desiste, não. É, inclusive, é, muitos músicos da gente, que daquela época, ainda permanecem. Ou seja, se eu tivesse desistido naquele dia, talvez eu não tivesse com essa sanfona falando no peito hoje, né? Então as dificuldades a gente encontra, já recebi muito não, né? já, fui, já, já levei muita rasteira também né? não, botei, falo, não, botei isso aqui que é mais barato e, Ou talvez não, botei esse fulano de tal aqui Uma vez, é, inclusive num evento grande, até mesmo por questões políticas A gente não, não pôde participar porque um dos membros da gente era do partido, mas não, a gente não tinha nada a ver. E acabou impactando, impactando nesse, nesse show. né? não, vamos tirar a Belo Show, vamos botar outra banda. Já estava tá com o show marcado e tudo. E foi a gente saiu do, do show, fiquei até meio assim, assim. Pô, bicho, é muita coisa que desestimula a gente. Mas, porém, desisti nunca, né? Muita coisa mesmo. Então, aí, enfim... É... Eu acredito que já respondendo, pegando o um gancho e respondendo a sua pergunta, é, graças a Deus eu, eu construí um público bom, um público fiel, né, durante toda essa minha trajetória, que eu acho que ainda tem muita coisa para ser vivida ainda. e um público que é seleto, né, por exemplo, quem vai para o meu show vai escutar minhas músicas, não pede, é, Pode até pedir para tocar, é, como eu, eu falei dele, meu show tá um pouco eclérico, né? Ou seja, vai para lá, vai curtir de todo tipo de som, mas na voz de Rafael Belo Só. E, assim, eu, eu acho que eu já cheguei onde eu queria, sabe? E, mas só que a gente alme almeja mais. Mas, assim, eu estou satisfeito até hoje, sabe? Assim, de, de tudo que eu já passei, já vivi, tudo que eu já conquistei também através da música. Que Eu acho que... Riqueza não, mas amizades sinceras eu já construí, consegui E assim, a música me deu as coisas que eu mais preciso e a felicidade, né? A música me deu é a pessoa que eu sou hoje, né? A pessoa do bem, a pessoa que, que plantou bem A pessoa que, que eu me considero isso A pessoa que, que eu faço um forró hoje aqui Amanhã eu penso, rapaz, Rafael um E também às vezes diz, não, Rafael não, não foi bom ontem Porque ninguém é perfeito mas a crítica construtiva tá aí para poder a gente melhorar e fazer esses shows e tudo. Outra dificuldade que eu vou dizer que aconteceu, uma vez eu toquei num show e nessa, nessa época eu tava distribuindo CDs promocionais.
1: Tô mesmo, tá. Sim, lá, lá um show eu tô
3: distribuindo, né? Aí uma juntou as três pessoas para eu autografar e eu tava autografando um e um master tava meio chutado, eu, eu tava aqui, mas só um minuto aí um aí na fila, né, tava tá, assim, uns três ou quatro, e ele queria que o Deus não, espera aí, rapaz, esse cara pegou o CD, quebrou e jogou pra cima, assim, na frente, todo mundo tava, louco, tava, assim, gente. De... sei o que, eu, calada minha, calada, fiquei, nem né, absorvi, entrou aqui, saiu aqui, porque se, às vezes, o pessoal quer só uma pontinha de um artista, seja ele pequeno, seja ele grande. Porque isso aqui é, é como se fosse uma arma, né? Isso não, é uma... com
1: certeza.
3: E se eu fosse falar de uma coisa, eu apenas ignorei. Eu acho que isso foi que ficou... Eu fiz de conta que nem... Acabou. Não, um amigo dele até chegou e falou, desculpa. Ele disse, não, não, é estou nem preocupado com isso. Aí passou.
1: E assim... Isso é maturidade, né, Rafael? Maturidade. É, a maturidade. é
3: coisa que a gente apanha de beijo. E é coisas que a gente tira de leito, né? Essa
1: relação, por exemplo, é você como pai de família, e a gente sabe como a música, viver de música, né? E continuar na música é difícil. Como é para tu conseguir conciliar isso, balancear isso entre o financeiro, você como, como pai de família e viver de música, fazer uma coisa que você gosta, que você nasceu fazendo nasceu para isso né fazendo... Você já... você nasceu, pra isso, você já nasceu fazendo isso é então a música assim Diego ela ela é boa porém
3: é um sofrimento é um pouco sofrida né a música do artista a, a vida do artista um artista é, por mais que ele goste de fazer que está na veia está no sangue às vezes surgem as dificuldades né não, não aparecem shows não aparece às vezes um show cancelado você já estava tá contando com aquele né? Aquele, aquele cachê para fazer alguma coisa mesmo dentro de casa, para as crias, ou alguma coisa que você compra e tem que pagar ali. E assim, muita gente sofre sobre isso, né? A questão financeira até em si, porque a música em si é bela, porém, é pouco valorizada, né? O cara vai fazer um show, não, vamos pagar só isso, se quiser, se não quiser, tem isso aqui que vai por plano. Aí eu cheguei num estágio que eu digo, não, foi, foi, pode ir. Pode chamar, eu sou tranquilo em relação a isso. Não, porque fulano nem é mais vale. Tá bom, corre o problema. Porque assim, o cara tem que, além, além de tudo, tem que ter o seu valor, né? Não querer que se achar mais que ninguém, mas porém, você sabe dos seus limites. Por exemplo, eu sei o quanto eu sofri, eu sei o quanto eu sofro, com sou falando dessa nos corpos para tocar uma noite.
2: E tem também a manutenção, tem todo o corpo, né?
3: Manutenção, tem tudo, e às vezes o cara, às vezes, não, qual que eu quero, é isso. Não vai dar nem para pagar a conta,
1: né? E o tempo, e como a gente falou aqui no começo, você tem toda a parte técnica da música, o que influencia diretamente no, na Mas, musicalidade ali. É
3: porque, tipo, às vezes, o cara vê, não, cara, a Maria foi é feliz demais no que ele faz, ali se ele ganhar, tudo bem, se ele não ganhar. Não, 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 não é bem assim, é. assim, né? É. dó que o cara tá com um sorriso ali, tá brincando naquela... Ou seja, pensa que é uma diversão, é um hobby. Muitas ah. perguntas, o povo diz, é, é, Rafael Tu só toca ou tu trabalha, ou seja, não vê a música comum um é o clássica. cara que não trabalha.
1: Enfrentei, eu, eu enfrentei isso muito tempo na minha, na minha profissão e às vezes as pessoas também veem um pouco dessa forma. É uma pessoa que, no, no meu caso como personal trainer, é uma pessoa que gosta de treinar, que acha bom puxar ferro. Uhum. Ela gosta. Então, ah, fulano, chega logo assim, ah, fulano, quanto é? Ela não, e eu acho que isso é importante você ter a rede social, que é um trabalho que você faz bem feito, porque na rede social você mostra seu valor, isso. é o que a gente busca mostrar o nosso valor, porque aí é quando a pessoa vem dizer, rapaz, e quanto é e tal, tá pau. primeiro eu faço isso, faço isso, meu trabalho é assim, entre... essa, nóis, as pessoas que, que eu atendo é são assim e você
3: tem de um, 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 um. vai se diz, um estudante seu, pega um aluno e você sim. sim Posicionar ele dentro,
1: você vai quebrar na sua escola. Aí pronto, uma coisa, inteligente que você, da da uma coisa inteligente que você faz. Vai lá, toma o link, dá uma olhada. É o que eu faço normalmente. Ó, oh, meu Instagram é isso. Veja meu trabalho. Eu então, eu acho que a rede social, ela vem pra ajudar a gente. É um nessa nessa movimento que a gente tem nessa pra sim, 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 sim. É, e, e não se submeter a determinadas coisas como você está falando aqui